0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Добрый день, дорогие друзья. Привет, Андрей.
1: Привет, любимый. Привет, любимые наши слушатели. Сегодня мы продолжаем наш цикл исцеления философии. О чем мы сегодня будем с тобой говорить?
0: О том, что семья может быть источником болезни. А для новичков я напомню, что с вами... Александра Капецкая. Я психолог дипломированный и специалист в области саногенного мышления со стажем работы более 20 лет. Являюсь постоянным экспертом и на телевидении, и на радио выступаю, и на всевозможных конференциях, преимущественно <laughs> медицинских, правда. Вы у меня на подкасте, у нас с мужем на подкасте. Называется он «Психология, мифы и реальность», как вы слышали в нашем джунгле, где мы говорим о психологии с точки зрения этого самого соногенного мышления. У меня есть свой проект, свой психологический центр. Он называется «Чувство покоя». В него можно обратиться, потому что в этой практической работе мы помогаем приобретать способность мыслить здраво, быть здоровым, испытывать негативные эмоции и не болеть.
1: Да, кстати, хочу сказать, что отношения в семье или как семья влияет на наше здоровье, наверное, да, это не то, что у вас есть семья или нет семьи, это то, как вы в ней живете, то есть как эти связи на вас влияют. И семья у нас не только дети, жена, это бабушки, дедушки, тети, дяди, дальние родственники, братья и это сестры. Братья, ну, естественно, братья и сестры. И даже близкие друзья, которые часто являются частью семьи, вот да. это все окружение, оно на вас влияет. И поэтому мы сегодня вот эти связи немножко обсудим. Да? Ну и вообще, как это влияет на вас?
0: Да-да-да. Специалисты по семейной терапии, мои коллеги, они как раз имеют средства диагностики да, развитые. Они вообще смотрят на семью дисфункциональная она или, в общем-то, функциональная, да, и какую функцию она несет, То есть, что это за конфигурация такая, что люди в ней именно с такими характерами, а не с какими-то иными. И действительно, семья, смотри, это такая среда обитания, это такая социальная система, в которой каждому элементу отводится своя роль своя функция, свое назначение, и в зависимости от того, сталкиваются они, противоречат друг другу, или там, поддерживают друг друга, да? Семья будет на всех влиять тем или иным способом. А, Но ну вот ты перечислил родственников, родных людей, да, А ведь родственниками становятся и чужие люди, например, невестка и свекровь или тещи и зять. И вот эта линия натяжения, она тоже может приводить даже не столько к конфликту. То есть внешний конфликт может вообще никак быть и не виден. Наоборот, пытаясь решить конфликт, человек, или уходя от конфликта, да, проявляя таким образом любовь и заботу друг о друге, люди могут принимать решения, которые приводят к переживаниям, и с этими переживаниями человек не знает, что делать. То есть именно потому, что он любит всех и пытается решить спор, конфликт какой-то затруднение, он влияет на себя, создавая себе напряжение внутреннее, и начинает это терпеть. И заканчивается именно в любящих семьях это дело все ну, страданиями в буквальном смысле у кого-то там не знаю эпилепсия развивается ну я конечно ты знаешь я люблю вот эти вот обострять тему у кого-то онкология да у кого-то алкоголизм но ведь и есть же ситуации и другие, например, ожирение, или там, скажем, язва, или аллергия, или вот что такое, НУРС там, я не знаю, развивается у детей, заикание. Ну, то есть какие-то вот такие истории. Это может быть, как я уже сказала, социальное неблагополучие, да, ну, в виде какого-нибудь алкоголизма или, наоборот, человек становится одержимым каким-то маниакальным зожником. Человек может быть, скажем, ну, социофобом воспитанным в этой семье, потому что такая система координат, такие отношения, а может просто сойти с ума и совершить суицид. И источником этого суицида будут именно семейные отношения, которые основаны на семейных ценностях. И мне сейчас хочется, чтобы ты поделился со слушателями тем опытом жизненным богатым. Ты все-таки у нас взрослый дядя, да, который, может быть, был у тебя на глазах как семья. Ну, делала больными ее членов, а кого-то, может быть, даже убила.
1: Проводить параллели или там искать источники смерти каких-то людей, наверное, бессмысленно, потому что я никогда не буду знать сто процентов, из-за чего это произошло. Да, ну, конечно, в моей памяти, допустим, запало, когда мой одноклассник там в десятом классе, насколько я помню, повесился. Угу. При том, что он считался из очень успешной семьи. С нами он общался, его никто, не, как сейчас, буллингом его ну, не, 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 травили, да, да. не травили. Не было никаких предрасположенностей для того, чтобы подумать, что он так себя поведет, потому что всегда улыбался, с нами везде ходил. То есть не было чего-то в наших отношениях, что влияло вот таким образом на на его вот это поведение, но оно случилось, и я думаю, что в этом виновата семья. У него отец, по-моему, был э, моряком дальнего плавания, угу. я не знаю, какую должность он занимал, да, и, возможно, что-то в семье произошло, и вот такое страшное случилось, да. И, опять же, я для себя вывел за всю жизнь некоторое понимание, когда есть напряжение, которое может привести к плохим последствиям, да, Давай это назовем моим диагнозом, да, вот когда семья становится причиной. Вот угу. я для себя вывел некоторые законы. Ну, самое первое очевидное, вам не хочется с работы идти домой. Прямо а, вот не да. хочется.
0: Но это даже не причина, а это признак, признак того, что да, 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 что-то -то не так в да, семье. Да, да, да. да. Диагностику,
1: да, вот угу. тогда мы проводим. Вам не хочется идти домой. Или же при первой же ссоре хочется выбежать из из, ну, из квартиры, убежать и бордить по городу, или ездить на автомобиле, потому что вы не можете выдерживать того накала страстей, которые происходит в вашей семье. Угу. Вас выбешивает любое ну, поведение или поступок, который по вашей логике, должен быть уже запомнен, и человек должен вести себя подобающим образом, да. То есть вот это все, то, что вызывает раздражение, оно явно говорит о том, что в вашей семье что-то не в порядке. И всегда это приведет к таким последствиям, о которых через 10-15 лет вы будете очень сильно жалеть. Поэтому лучше сейчас, пока вы молодые, здоровые, обратить на это внимание и привести эти отношения в нормальные, а лучше в хорошие. Потому что нормально тоже плохо. Это <laughs> не всегда хорошо. А вот хорошие отношения или там совсем идеальные, как их многие называют, не на, для людей, не на игру, вот на публику, а чтобы вам было хорошо. Да? Но при этом я всегда призываю в семье к мудрости. Почему? Потому что это важно для того, чтобы у человека была какая-то своя, ну, свое пространство небольшое, в котором он может заниматься там хобби или, не знаю, там, что-то делать, чтобы его не отвлекали в это время. То есть вот эта свобода, когда он может себе посвятить, и он знает, и ответственность, что он должен посвятить время семье, когда человек это принимает и транслирует, мне кажется, это достаточно будет хорошо отражаться на отношениях.
0: А я вот хочу больше практики и больше конкретики сейчас обсудить, как человек, который ликвидирует последствия, скажем, действия на членов семьи, тех ценностей, которые становятся источником болезни. Ну, например, ко мне обращаются женщины с бесплодием. И говорят, очень многие так говорят, не все, но это достаточно частое явление, что не находят врачи причин для бесплодия. И диагноз звучит там «функциональная бесплодие». То есть вот органических выражений никаких нет. Ну, к примеру, какие-нибудь спайки там на трубах, или там спаечный процесс в матке, или там, не знаю, не вырабатывается яйцеклетка, нет гормона. Ну, в общем, то есть ну, как бы вот нет этих проблем, нет эндометриоза или там каких-нибудь там миомы матки, что-нибудь вот, воспалительных процессов. Нет, Все работает. Месячные у женщин как часы, безболезненные, вот все хорошо но не наступает беременность. Что я слышал в свои уши на приеме, скажем, в этих семьях муж всегда прав. Вот он всегда прав, и он говорит, что ты либо живешь по моим законам, либо как бы вообще не стоило со мной ввязываться. Например, не приспосабливается в сексуальной жизни, то есть в постели мужчины не пытаются приспосабливаться приспособиться и говорит мы делаем вот это вот так то есть он не изучает свою партнершу например и оргазм должен испытываться женщина именно вот в этот момент потому что вот он считает что это происходит так может он даже это в какой-то книжке прочел он с этим согласился принял как свое собственное, и вот так он насилует постоянно женщину и не дает ей приспособиться к нему как к сексуальному партнеру или вот это насилие постоянная борьба за власть со стороны мужчины приводит к тому что женщина на него смотрит она может его и любит она может быть и может даже вот у нее хватает знаешь любви или там душевных сил или сопротивляемости характера у нее хватает терпеть это, выкручиваться, но глядя на это все, у нее в голове мысль, ну я не вижу его отцом своих детей, я не я сама-то еле выживаю, как малыш-то в этом выживет вообще, то есть она не видит его за счет того, что такая ценность. Вот как сверхценность транслируется, и вот мужик насмерть стоит. Еще раз, я не буду говорить обо всех бесплодных, я говорю о тех, кто попадает ко мне. Вот с какими жалобами психологическими, с какой картиной мира они попадают ко мне, что я слышу. Вот это очень частая история. Я не вижу в нем отца, и я не понимаю, где тут я. Я не могу по заказу там оргазмировать, ну я не могу. То есть, да, я, конечно, это изображаю, потому что я не хочу ссориться, это очень чувствительная сфера, но как бы мне неприятно это, я не получаю здесь удовольствия. И это может распространяться не только на сексуальную жизнь, но и там еще на что-то, на любые сферы, и страдать при этом вот женская репродуктивная система. Потому что совершенно случайным образом, мы об этом говорили в начале цикла, исцеление философии, одно на другое накладывается. То есть могут быть совершенно изощренные, случайные сочетания и мы имеем дело с бесплодием. Может быть, и достаточно трепетное отношение с мужем, но чей-то пример, женщина на кого-то насмотрелась, в ужасе примерила на себя, знаешь, такие эмпатичные женщины, которые отождествляются с чужой болью, и это начинает с ними происходить. Вот в буквальном смысле. Это явление очень хорошо известно, когда, я не знаю, брата порят, а вот эти вот разрывы от э, розг э, на коже возникают на спине у сестры. Вот настолько она ему сочувствует. Как будто бьют ее розгами. И это ничем не удивительное явление, но хорошо известно в истории, в, ну, в медицине, и в общем... Полно таких явлений. И вот, собственно, когда мы принимаем чужую боль на себе, это может быть какой значимый близкий, там, не знаю, мать, бабушка. В общем, кто-то очень вот важный для этой женщины. Происходит усвоение такой модели этой реакции, оно закрепляется, и все, как бы пара обречена. И мне приходится работать с тем, что надо научить женщину выживать в этих условиях, что ей приходится вносить такие изменения беспрецедентные вообще изменения в себя, чтобы, наконец, увидеть в этом мужчине, там, отца, ребенка, либо, пардон сменить. Понимаешь, партнера. Потому что, ну, безвыходная ситуация с этим она не родит, к примеру.
1: Ну, это я понимаю. Это все-таки ты сейчас такой спич длинный сказала о рождаемости, да, да. повышении. Ну, это проблема. Да, конечно, проблема. Со да. здоровьем. Со здоровьем, да. да. Но есть определенные, грубо говоря, сейчас очень распространенные проблемы в виде ПСРов разных, тревожных состояний, панических атак, непонятно откуда взявшихся у молодых людей, которые раньше вообще не страдали. А это... вот
0: хочешь расскажу? как семья производит таких тревожных личностей.
1: Конечно, мы для этого здесь и сидим. Да.
0: Вот я тебе расскажу, значит, как психическое здоровье страдает, когда извини меня, в семье тебе жопу вылежут. А потом там в 25 лет тебе говорят, вот тебе ключи от квартиры, вот тебе Мерседес. Ну ты уже взрослый, живи. Дудки, ты нифига не взрослый. Ты, выйдя за пару квартиры всего боишься. Но э, в тебе же там 180 сантиметров роста. И мама так с папой смотрит говорит: ну в смысле, ты всего боишься? А вот выпустили вот те панические То атаки. Есть потому, не что...
1: научили его в жизни что-то делать, принимать решения, думать. Совершенно над верно. Собой.
0: Ограждают. Живет такое выращивают, знаешь, такое тепличное, тепличное растение, uh -huh. а потом высаживают в открытый грунт. И думают, что оно там загибается, странно как-то. Да <laughs> нет, не странно ограждают от стресса. И, естественно, вот, вот оно, значит, масштаб его стрессоустойчивости. И источник, опять же, в семье, в том, что «Ой, только чтобы десятка и не плакала». Ничего страшного.
1: Ну, и здесь вопрос информатизации, наверное, общества, потому что раньше мы что-то узнавали из библиотек, из, ну, в школе, естественно, из общения с друзьями, с другими взрослыми, да, а сейчас ты дома сидишь и все узнаешь, и тебе общаться как бы не надо. Но при этом то вот поведение, которое называется «не надо общаться», ведет к тому, что ты не умеешь принимать решения в жизни. Да?
0: Ой, это а очень родители много, умеешь, да. и
1: семья этому способствуют. Ой, ребенок сидит за компьютером, что-то делает, никуда не выходит, с плохими там, друзьями не водится, с плохими девочками не целуется, Золотой. мальчик. А потом огребает после 18 лет, почему же золотой мальчик, на них орет а, непонятно почему. Да? Он есть, орет
0: от боли. да? От боли, да. конечно. И это это использование патогенной философии. Да, Вырастет, да, да. сам поймет. Нет.
1: Не поймет. Понимание
0: да. возникает не потому, что возраст наступил, а потому, что объяснили, не, потому, не, что осознал.
1: Поймет, поймет. Его дубинка где-нибудь в подворотне стукнут и поймет сразу.
0: Это если выживет.
1: Если выживет, да. Не всем так
0: Никому физически. не желаем. Либо кстати. он, ты понимаешь, либо он может понять, что да, родители были правы. Нечего выходить из дома. Дома безопаснее.
1: И всю жизнь дома сижу. Так и еще вот удаленную совершенно работу. Совершенно да? верно,
0: совершенно верно. И у нас такие были yeah. мамочки, которые говорили, что ребенку уже там три 4 года, а она его вообще не отпускает. У него нет друзей даже во дворе. Потому что, ой, а вдруг его кто-то обидит. Мы говорим, а как же вот он взрослый будет? Задаем встречный вопрос такой посетительнице. Как вы себе представляете? Школьные годы. Ну, в школе тоже вот и буллинг бывает, и травмы, и все это. Мы будем на домашнем обучении. Я говорю, а работа, как он будет социализироваться? Ну, есть же работы удаленные. Я говорю, вы что хотите, чтобы вас ребенок проклял? Мы, кстати, об этом тему продолжим завтра в статье. Тоже покажем механизм мы скажем что-то другое. Не то, что сейчас в подкасте говорим. Но, правда, почитайте. На Яндекс Яндекс.Дзен у нас будет размещена эта статья в Телеграм-канале. Пожалуйста. Мы публикуем экспертные статьи по вторникам. Так вот, я хочу сказать, что ну, а ожирение? Это же предмет тоже работы, скажем, врача, эндокринолога, гастроэнтеролога и так далее. Например, заедание пищи, потому что это что, семейная традиция? Уй, не переживай, скушай, дитятка. Вот только чтобы не волновалась, ну а еще тебе что-нибудь? Вот перекуси там сладенькое или мучное или что-то. И потом у нас среди нас вроде толстых нет. А что ж ты такая корова выросла? Такая, она так снимает стресс, потому что вы ее с измольства научили. Потому что ценность такая.
1: Мне кажется, нам пора в чувстве покоя открывать курсы по обучению навыкам для детей. Там, с 5-6 лет, чтобы группы какие-то приходили. И в одной комнате учили родители, а в другой комнате учили детей. Тем самым навыкам выживания в этом огромном мегаполисе в этих огромных каменных джунглях. Потому что в этих джунглях надо выживать. Здесь есть хищники, здесь есть опасности. А люди часто не знают. И семья способствует вот такому, грубо говоря, неподготовленному отпрыску их, да, вываливаться из вот этой люльки семьи, да, вываливаться на неокрепшие ноги, даже в 20 лет он не может стоять. Но мы же говорим о семье, ведь это же обратная вещь еще есть, да, обратные связи внутренние. Почему маме не, нет времени до ребенка? Потому что со свекрови не сложилось, или у а, мужчины со тещей не сложилось, и это напряжение отнимает все его физические и моральные силы на переживание. Ну, это все убивается, и не, нет у него ни желания, ни сил воспитывать ребенка, которого он, в принципе, любит. Здесь же... Он просто и... до
0: этого не доживает, не доживает момента, часто, потому что да. пока он это переварит, да, да, уже да. все,
1: ребенок спит. Да, да, да. И
0: в одном из отзывов, котором мы размещали, например, в телеграм-канале, мы как раз описываем впечатление человека женатого, у которого приступы бронхиальной астмы, он задыхался, скорой помощи по две штуки за ночь были, потому что это была реакция на тещу. И он описывает там эпизод, что представьте себе, падает первый снег, девственный, вот значит, крупными хлопьями, сыпется, но вы об этом ничего не знаете, потому что вы спите. И в это время, в вашу комнату, причем вы спите в обнимку с женой. В это время в комнату входит теща, включает свет и говорит, значит, весь, так сказать, взвод должен, значит, построиться. И в связи с выпавшим первым снегом, на этом девственном снегу нужно быстро выбить и почистить все ковровые изделия аккурат к утру. Потому что с утра всем на работу, и некогда будет этим заниматься.
1: Ну, кроме тещи, наверное. Ну,
0: да. И, значит... И у него начинались просто дикие приступы и удушья, и теща, понимаешь, она же не хотела сделать его больным. Она же не имеет такой цели, а? она хочет, чтобы было чисто и, так сказать, ну, приятно жить в квартире, да. А потом сетовала на то, что: Господи, ты что, Маня там в лесу леса не нашла, какую-то хило, хлюпик какой-то. Как не войду, так у него приступ. Да что ж это такое? Вот э, нашла какого-то, значит, ну, э, тошнотика, понимаешь? От него и рожать страшно. задохнется и помрет, И будешь ты вдовой молодой. Вот. Понимаешь, какая история? И, ну, подобные конструкции мы как раз будем обсуждать в статье. Прочитайте завтра на наших ресурсах. И я хочу э, сказать, что пишите комментарии. Вот мы вас призываем, вы начинаете нам писать комментарии, и нам нам самим интереснее вести подкаст для вас. Комментарии, лайки, репосты, это все очень важно.
1: А у нас там было, по-моему, два вопроса на эту тему или три, и Может быть, ответим, ну, чтобы в Блиц это большое не перерастало, но какие-то вопросики, может быть, ответим?
0: Да. Ну, на всякий случай, если у вас такая теща, и вы задыхаетесь, то телефон проекта 8-968-990-08-80. Простите, к слову, пришлось. Мы готовы решить эту проблему. Теща будет заходить, а приступов не будет. Да,
1: и при том, что Черная Пятница у нас пройдет с 10 по 13 число включительно, и там 8 пакетов всего на продажу. А это очень ограничено. 3 у Александра и 5 у Валерии. Поэтому Точно. приходите на наш сайт. 10 числа начнется продажа. Мне кажется, что в первый день все пакеты раскупят.
0: Да, вы нас все время заставляете что-то делать, дорогие друзья. Сейчас заставили нас провести... Наша
1: большая семья живет здоровой жизнью.
0: Да, черную пятницу. Значит, комментарии свои к выпуску, вопросы вы можете оставлять в телеграм-канале нашем «Чувство покоя новости». Либо на странице подкаста «Психология, мифа реальность» в ВК.
1: Ну, а курсы ближайшие у нас пока не скоро, ну, минимум через месяц, потому что <laughs> все занято. И то, это только, наверное, шаг к себе у Валерии. Школа мышления начнется через полгода, я думаю. Раньше она не начнется.
0: Да-да-да, да, проект стартовал. И, в общем-то, школа мышления только для выпускников, потому что те, кто тренинг не прошел, ну, просто не выживут. Там интеллектуально
1: трудно. Я попрошу вас все-таки вот эту идею мою, которая проскочила, ну, как-то или поддержать, или опровергнуть. Нужны ли курсы для детей, там, от 6 там, до десяти лет, у которых отсутствует какой-то навык любви, дружбы. И хотели бы вы такое воспитание от нас получать в виде, там, не знаю, какого-то
0: вот я тебя сразу остановлю. Да, да. Если речь идет о маленьких детях, да. лечить надо не детей.
1: Ну. Вот
0: да. и, и, и учить надо не детей. Надо родителям голову на место ставить. Причем они, как правило, своих детей действительно любят. И они просто не понимают, что вот эта дичь, которая происходит у них на глазах, это реакция на их поведение.
1: Но и детей надо как-то исправлять, а у родителей Нет, нету Нет, Вот
0: поверь, вот поверь, Дети до там, 10 лет – это просто значит, педагогические ошибки. Тут надо родителей просвещать. Мы готовы. Хотите, в библиотеке иностранной литературы в Москве, в Центральной библиотеке, мы проведем встречу с, с
1: родителями, с
0: родителями мастер-классы, пожалуйста, мы будем очень рады. Итак, так, значит, по теме «Как семья может стать источником болезни?» Опять же, через ценности. Правда? Вот что тебе важно? Например, родители могут насиловать своих детей тем, что я прожил жизнь, и я знаю, что тебе нужна вот такая-то профессия, я тебе в этом могу помочь. И определяют его жизненный путь. И ребенок вступает в противоречие даже не со своими желаниями. Не в том дело, что его желания какие-то подавляются, а со своими способностями. Знаешь, в свое время, в советское время, во время перестройки, кстати, был фильм о том, как человека научили петь не своим голосом. Что он вообще-то был прекрасный бас, а пел всю жизнь в хоре тенором. И вот, значит, его перепети, как он получил право петь своим голосом, как вот это все мучительно происходило. Вот бас поставили в тенор. И вот он в хоре тенором пел. Но это издевательство. Потому что здесь производные как раз будут... вот всего, любая, любая психосоматика здесь возможна. Любая. И источник какой? да, Не то, что человек сам с какой-то извращенной философией. Его же так воспитали. Он же благодаря родителям узнает, как правильно. И вот его научили, что так правильно, а это не так. И, и дальше мы получаем страдания. Понимаешь, например, человек начинает злиться на себя, что вот он значит, недостаточно талантливый, значит, он недостаточно много работает, возникает там невроз стыда, за этим следует запуск соответствующих биологических механизмов, и мы получаем все разнообразие, например, кожных заболеваний, или там снижение зрения, или, опять же, ожирение, или наоборот, нервная анорексия, человек отказывается от еды, ну, в общем, всевозможные способы самоистязаний. И это все имеет последствия для здоровья. Это, конечно, тонкие вещи, но нельзя не обращать на них внимания. В этом смысле идею о том, что семья может быть источником болезни, потому что в ней так распределены роли в соответствии вот с этими ценностями, да, что строится вот такого качества отношения, где повреждение здоровья, ослабление здоровья ее членов и единственный возможный способ сохранения всей семьи в целости, чтобы все как бы, продолжали общаться, да, дана Орловым, нашим вот трудоначальникам нашей научной школы. И моя практика 20-летняя эту идею Орлова подтверждает. Мы вынуждены как бы признавать что, да, жить в семье очень непросто. И поэтому, кстати, многие боятся создавать семьи. Но это не повод жить в одиночку. А мы с тобой давай вернемся к тому, что мы обещали нашим слушателям отвечать на их вопросы. Мы получили эти вопросы, и пару штук в каждом выпуске, под конец выпуска, мы обещали. Да?
1: Да, да, да. Объяс... А... Давай. давай. Да. А ты... ко мне будут вопросы или к нам? Я mm -hmm. читать буду или ты?
0: Ты знаешь, вот сейчас этот вопрос я обращу к тебе и посмотрю, как ты с ним справишься. Боюсь, боюсь. Да ладно, я же рядом. <с вопрос <с такой, что делать с мыслями во время процедуры чувства покоя? Это, я так понимаю, вопрос от человека, который пользуется нашим цифровым тренажером.
1: Я могу ответить, наверное, постараюсь ответить, как я думаю. Ничего не делать, делать процедуру чувства покоя, пока мыслей не будет потому что она для этого и предназначена, собственно говоря. Просто значит, где-то вы на каком-то шаге ошибаетесь, и процесс прекращения мыслей не идет в правильном русле.
0: Да, он не происходит. Значит, предположи, на каком шаге ошибается вот человек в использовании тренажера. Я думаю, что
1: на осмотре себя. Нет, не, как не. раз
0: наоборот. Упражнение с буковкой «п» выполняется неправильно. Значит, челюсть нужно разжать. Угу. То есть нужно, чтобы зубы не касались друг друга. Мы внесем эти дополнения в приложение. Эти мы пояснения. даже,
1: может быть, снимем ролик, пока показывающий... Да не может быть, мы все подготовим. Мы точно, да.
0: Совершенно точно. Значит, если у вас не получается остановить мысли, это происходит потому, что вы не можете расслабить язык. Значит, как расслабить язык? Да, буковка П вам в этом очень помогает. Если и это не помогает, потому что мы делаем упражнение мысленно, в уме, да. Возьмите, пожалуйста, винную пробку от бутылки вина, вот эту из пробкового дерева, винную, отрежьте от нее третью часть, чтобы получилась такая таблеточка, и поставьте ее между зубов. И делайте упражнение чувства покоя с этой винной пробкой во рту круто. Вот, это поможет. Второй вопрос, мы обещали, два вопроса, да? Второй вопрос.
1: Давай я тоже его к тебе обращу, мне он очень нравится. Не факт, что он не понравится, но я постараюсь на него ответить.
0: Забавный вопрос, на него надо ответить. Мы ответим на все, в общем-то, да, потому что оскорбительных не пришло, наши слушатели нас очень любят, да. Это вы научили Аршавина фразе «Ваши ожидания, ваши проблемы». Нет. Да все. вот Нет, не мы. Аршавин не
1: был нашим клиентом. Возможно, он нас слушал. Это единственное объяснение.
0: Да, возможно. Но он это понял вообще-то, говоря, по-своему. Но, допустим, ну вот знаете, если без специалиста ты заходишь в такую сложную тему, как соногенное мышление, то мы получаем такие производные эффекты ну, как бы карикатурного характера. Ну, ладно, что ж, хотя бы так люди пускай прикасаются к нашей работе. А у меня сейчас для слушателей, по крайней мере в Москве и Подмосковье, очень хорошая новость. Мы проводим большое-большое событие совместно с волонтерской организацией МГТУ имени Баумана «Волонтеры за ЗОЖ». Клубом скандинавской ходьбы Синица и проектом Чувство покоя мы организовали прогулку 10 тысяч шагов с чувством покоя в 12:00 у главного здания РГСУ на ВДНХ мы собираемся и проводим квест. Мы знакомим вас с негенер мышлением с чувством покоя. Идем по маршруту. 10 тысяч шагов. Это 8 километров. Очень живописный маршрут. Через... И в ВДНХ, и через частично ботанический сад. И возвращаемся обратно к главному зданию ВДНХ. Напоминаю, старт в 12.00, событие совершенно бесплатное. Но пока мы на прогулке идем, мы слушаем специально отобранные для этой прогулки подкасты. Для того, чтобы в конце провести викторину. И те, кто ответят правильно, получат призы от чувства покоя.
1: Отличное мероприятие. Я вас всех призываю. Пока не знаю, буду ли я лично там, но Александра там точно будет. Там
0: будут преподаватели проекта «Чувство покоя». В
1: полном составе. Да,
0: и, конечно, всем желающим будет предоставлена ссылка на мобильное приложение «Чувство покоя». И мы познакомимся с вами поближе. Если кто-то из слушателей хочет увидеть нас вживую, приходите прогуляться.
1: Давай немножко резюмируем нашу беседу сегодняшнюю по семье. Насколько я понимаю, главное, наверное, это не то, как вы смотрите на семью или как семья на вас смотрит. Главное, чтобы вы понимали, что вам делать в каких-то ситуациях. Как пережить вот эти все вызовы, которые а, бывают. Я не говорю, что у всех есть семьи сейчас, счастливые, живущие. И, наверное, нас они не слушают, потому что проблем у них нет. Это очень важно понимать, что если вы будете жить не изменяя ничего, это обязательно приведет к каким-то плохим последствиям. Я имею в виду что-то плохое, что происходит в семье. И все ваши переживания, которые купируются внутри вас, они обязательно выльются в какую-то болячку, поверьте это всегда происходит, и потом люди страдают и говорят, ну почему я раньше это не сделал, ну вот, вот мы вас и призываем, сделайте это раньше. Обратите внимание на свои отношения в семье. Возьмите даже, может быть, лист бумаги, нарисуйте себя и в центре, и нарисуйте какие отношения с кем у вас есть. Ой,
0: у нас есть специальные измерители, мы можем ими поделиться, я хочу сказать, что да, изменения нужны. Но, понимаешь, у нас как бы сейчас такой выпуск получился, что вообще жить в семье опасно. Нет. Я просто хочу сказать, что сама по себе семья, да, она может быть источником болезни. И вот чтобы было не опасно жить в семье. А
1: может быть источником счастья.
0: Да. Чтобы семья усиливала каждого его члена, сделала его еще умнее, здоровее, успешнее, красивее, талантливее. да, Нужно очень серьезно думать над тем, с какими ценностями, с какими целями вы сюда пришли. Не ленитесь просто это делать. Если одна мысль, одна идея не подошла, господи, да отбросьте вы ее. Сначала выживай, потом философы говорили древние греки. Сначала выживай, потом философство. Значит, тебе нужно выжить. Поэтому неработающие идеи должны быть просто отброшены. Сложность любую можно преодолеть, если просто подумать над ней. Все невозможно, пока не сделано. Считалось, что не может подняться в воздух что-то, что тяжелее воздуха. Самолеты летают. Правда? Да. Считалось, что то, что там тяжелее дерева, не может плавать, оно будет тонуть. Плаваем. Считали, что невозможно создать подводную лодку. Она будет всплывать плаваем. Значит, нельзя передавать данные на расстоянии. У нас есть радио, у нас есть сотовая связь. И чего у нас только нет? Интернет. Чего у нас только нет? Правда? Это все считалось невозможным. Почему у нас все это появилось? Потому что мы начали над этим думать.
1: Многие считают, что нельзя иметь счастливую семью, а другие это доказывают. Всего вам доброго.
0: До свидания, дорогие друзья. Спасибо, что вы были с нами, что вы нас слушаете. Оставляйте комментарии, делитесь этим выпуском в ВК, в Телеграме. Не забывайте добавлять эти выпуски в избранные.
1: На той платформе, на, той... на которой вы их слушаете.
0: Да. Ну и, конечно, мы ждем ваших вопросов. Следующий выпуск возобновляет вашу самую популярную рубрику «СГМ. Практика».